0: 在这里，给大家讲讲那些我们感兴趣的上市公司。Hello， 大家好，今天我想跟大家一起回头看一看瑞幸咖啡的案例。瑞幸咖啡是过去一些年，也是目前国内最大的连锁咖啡品牌。这也是一家很传奇的公司。瑞幸咖啡作为国内最大的连锁咖啡品牌，它的崛起、争议、转型和再次崛起。都牵动了无数人的目光。当然了，我今天要给大家讲瑞幸，其实是想让大家理解能够创造正向现金流的商业模式的重要性。其实，即使在当年瑞幸被浑水做空、被各方爆锤的时候，公司到了最危急的时候，我还是听过很多投资人说过，瑞幸是否造假，在当时那个时点不好判断。但它的商业模式是通的，它的生意是可以持续产生正向现金流的，这些现金流都可以支持企业持续的发展。而正因为如此吧，瑞幸才有可能在遭遇如此大的波折之后，仍然能够恢复元气，甚至成为行业的王者。在2017年的10月，瑞幸咖啡的第一家内部测试店在神州租车的总部一楼开业，同月。第一家外部测试店在北京银河 SOHO 开业。从此以后，瑞幸以狂飙突进的速度开店。截止2019年末，在中国大陆开设的门店数量就达到了 4,910 家。2018年7月，瑞幸咖啡开始 A 轮融资。除了公司创始团队陆正耀和相关人员以外，大正资本、愉悦资本等的一些投资公司都进行了投资。融资额达到2亿美元，此时瑞幸咖啡的估值达到10亿美元。2019年的5月，瑞幸咖啡成功在美国纳斯达克挂牌上市，瑞幸的发行价定在区间的上端，每股17美元，但开盘价又比定价上涨了近 50% 以25元每股开盘，一天的交易以后收于20美元每股，上涨了接近 20%。市值接近50亿美元，瑞幸咖啡刷新了中国公司在美国上市的最快纪录。此时距离它创立还不到19个月。但瑞幸崛起的很快，同时转折也来得很快。2020年1月，浑水发布了做空报告，直指瑞幸数据和财务造假。2020年4月，瑞幸咖啡发布公告，承认伪造交易数据。价值约22亿美元。2020年5月，瑞幸分别终止了原创始团队成员钱治雅、刘健的首席执行官职务，并任命那时的公司董事、高级副总裁郭锦怡为代理首席执行官。陆正耀辞去了董事长的职务。当年的6月29号，瑞幸咖啡被纳斯达克市场强制退市，进入了粉单市场。当年7月，公司基本完成了财务造假的内部调查。而在历经5个多月调查以后， 9月，瑞幸咖啡收到了第一个处罚结果。国家市场监督管理总局公告，对于瑞幸咖啡中国有限公司及相关的公司，因存在虚假的宣传行为，被处罚金 6,100 万人民币。当年的12月17号。瑞幸咖啡公告与美国证监会达成和解。根据和解条款，该公司同意支付 1.8 亿美元的罚款。而到了2021年3月，瑞幸咖啡与债权人达成了债务重组协议。对于瑞幸来说，以上的种种更像是一场绝地求生的大戏。自瑞幸自曝造假以来，神州租车集团多次转让他所持有的瑞信股权，来谋求喘息。神州租车股份 LP 权益均被甩卖处理。另一方面，陆正耀也不得不与瑞士信贷等等这些利益相关方打起了太极。不仅是供应商以及金融机构的挤兑浪潮，更令陆正耀痛苦的是，来自大洋彼岸的投资者天价的索赔。在美股的游戏规则下，瑞幸咖啡面临的索赔总额可能超过700亿人民币。以瑞幸滑梯式的股价崩塌，瑞幸的偿还能力必将遭受重创。在被纳斯达克抢着摘牌以后，陆正耀在次日凌晨发表了一篇个人声明，行文的口吻可以说是痛心疾首。他说：“我绝不是以概念做局去欺骗投资人。”我是真心想把企业做大做好，为社会创造价值，但纵观全网，似乎也没有人信任这番申辩。尤其是那些有意到美国 IPO 的中概公司，更是对瑞信恨之入骨。瑞信的造假和倒下，意味着赴美上市的中国企业的处境将会更加险恶。这些公司可能需要大量的路演来重建崩塌的信任成本。而在这个故事的前半段，我们看到的是一家造假企业在逐渐崩塌的故事；但在故事的后半段，却并不如大家预料的一样。无论是新的瑞幸咖啡，还是瑞幸旧团队重新创立的库迪咖啡，都活了下来，而且成为了这个市场中最为成功的竞争者。在暴雷发生以后，新瑞信的董事会成立了由独立董事组成的特别委员会，负责调查事件，同时积极配合监管进驻，对公司展开详尽的调查，还原造假事件的真相，并将造假团队清理出公司，永不录用。在2022年第四季，瑞信成功完成了债务重组，海外投资者相关的诉讼和解已经接近尾声。这也标志着海外相关的法律问题已经基本处理完毕。根据瑞幸公布的2022年年报显示，公司2022年的营收达到 132.93 亿元，较之2021年的79亿增长了 66.9% 全年的营运利润达到 11.56 亿，运营利润率达到 8.7% 而作为比较。瑞幸咖啡2021年的营运利润则是亏损 5.39 亿，营运亏损率达到 6.8%。而到了今年，也就是2023年的第三季，瑞幸咖啡在2023年第三季的总收入就达到了72亿人民币，同比增长幅度达到惊人的 84%。2023年第三季，瑞幸咖啡在美国会计准则下营业利润达到 9.61 亿人民币。营运的利润率达到 13.4% 与营收同步增长的是， 2023年第三季瑞幸咖啡的门店规模进一步扩大，净新增门店达到 2,437 家，总门店的数量环比增长了 22.5% 截止2023年第三季，瑞幸咖啡门店总数达到 13,273 家，其中自营门店 8,807 家。联营门店 4,466 家，保持了行业的绝对领先地位。瑞幸咖啡预计到2023年末，门店的规模将达到 15,000 家。而在2023年第三季，瑞幸咖啡共推出了12款限制饮品，其中就包括了那个吸粉无数的与贵州茅台联名的酱香拿铁，刷新了瑞幸咖啡单品的记录。首日的销量达到542万杯，单品的销售额早就突破了1亿元。那其实我们可以看到，今天瑞幸这么赚钱，如果从赚钱的模式上来看，它其实更接近于大爆款、大单品的逻辑。我们以此前最大的一个单品呢——生椰拿铁为例。这个大爆款的收入大致相当于瑞幸销量 TOP 20中其余19个单品收入的总和。而此后，大单品的菜单中又多了一个生落拿铁，它几乎和生椰拿铁体量差不多，等于瑞幸手里拿着两个大爆款。在瑞幸内部有三个研发组，他们两个组处于赛马的状态，他们负责不断研发新品。并通过内部的赛马机制，最终选出推向市场的新品。这一机制最明显的成果就是我们前面说到的生椰拿铁、生糯拿铁、酱香拿铁了。为了确保赛马公平，瑞幸内部有随机选品委员会的制度。每一次的选品会，瑞幸会在上海秘密进行。选品委员会包括固定委员和随机委员。公司的主要高管是固定委员，而随机委员则是身份各异，甚至瑞幸的实习生都有机会被抽中成为某一期选品委员会的成员。所有产品均是盲测，然后由选品委员会匿名投票，得票最高的产品会被匹配更高的评级。在瑞幸的内部，产品的评级一般分为 S、A、B 等序列，但在这之上。还有隐藏的 S 加，生椰拿铁和生诺拿铁均属于 S 加级别的产品。据瑞幸内部人士透露，不同的评级意味着不同的平均单日单店出备量。在瑞幸，一款产品是否能够实现平均单日单店出备量超过30杯，是一个关键指标。而这些 S 加的产品，甚至具备平均单日单店出备量50杯的潜力。2022年，瑞幸有一个隐秘的动作，增加了试点的环节。对于重磅新品，不会直接推向全国市场，而是先在部分城市试点。这相当于又一轮的赛马。那些可以在试点中表现亮眼的产品，会被匹配更多的宣传资源、推广资源，被最终助推为爆款，甚至大爆款。其实。根据瑞幸后来补发的财报显示，陆正耀时期的瑞幸，如果可以实现门店平均出杯量300杯，平均客单价15到二十元，那么当时瑞幸的模式是有可能赚钱的。按照当时瑞幸的模型，平均客单价低于10元，它的单店经营可能就处于亏损状态。但微妙的是，如果出杯量不变，平均客单价上涨到15到20元，当时瑞幸的大部分门店是可以盈利的，这是这门生意的根基。一杯咖啡的成本主要包括原材料、房租、人工、水电杂费等等。咖啡原材料也就是咖啡豆产区包括埃塞俄比亚、巴西、危地马拉、中国云南等等。即使按照相对质量中等以上的咖啡豆规模化单杯的成本。大概是2至二点元每杯之间，如果加上牛奶或者其他风味创新原料以及外包装，成本将会达到 5.5 元每杯。在房租层面，公司运营团队积累的经验是大店向小店迭代，所以房租的单位成本如果以日均400杯来算，大概是 1.22 元至 1.25 元左右。人力成本上，机器取代了部分人力。会将人工成本控制在2元左右，然后再加上水电杂费，大概 0.2 元，即使一杯咖啡的成本不会超过9块钱。这其实就是瑞幸这个生意模式的关键逻辑：一方面拉高单店的储备量，这是瑞幸的根基；另一方面拉高特单价，优化利润空间，这是瑞幸可以盈利的秘密。在瑞幸的财报中。有一段新瑞信掌舵者郭锦一对过去一个季度瑞信的总结，和上面这个逻辑有点不谋而合。他说：“我们继续利用我们的运营效率和不断扩大的规模，来进一步改善我们的盈利能力状况。”根据瑞信内部人士透露，在开会和内部聊天的时候，他们会经常提到星巴克。但并不把星巴克视为瑞幸当下最为关键的对手。瑞幸内部提到蜜雪冰城的次数其实是更 多， 甚至有时候他们聊到蜜雪冰城旗下的咖啡品牌幸运 咖， 比星巴克的次数还要多。在2022年下半 年， 蜜雪冰城的幸运咖几乎和瑞幸贴身肉 搏， 在一些下沉市场 里， 凡是瑞幸有加盟店的地 方， 两周之内就会出现一家幸运咖。这种贴身肉搏是瑞幸创立以来从未曾遇到的。而在2022年1月扩大加盟力度以后，加盟店已经成为了瑞幸增长的关键武器之一。其实我们刚才也提到了，截止2023年9月末，瑞幸的联营门店就达到了4000多家，相比于2022年初的近2000家的数量，可以说已经是翻倍的上升了。而在另一端。2 0零2年10月，瑞幸咖啡的原创始人团队前 CEO 钱治雅率领原核心团队打造了库迪咖啡。从架构上来看，陆正耀任库迪咖啡的战略委员会主席，钱治雅任董事长兼 CEO。据了解，在库迪咖啡的核心团队中，有5分来自于原瑞幸团队。陆正耀对日常经营涉及不多。主要涉及战略层面的讨论。关于融资、日常管理，仍然是由钱志亚主要负责。截止2023年5月中旬，库迪咖啡的门店数量已经超过了2500家，预计到7月末，门店数量将会超过5000家。作为对比，在2023年的6月5号，瑞幸咖啡的第1万家门店落地厦门。标志着瑞幸成为中国首家门店数量破万的连锁咖啡品牌，但这也已经是瑞幸创立第八年以后的事了。值得注意的是，库底咖啡狂奔的动力同样来自于与瑞幸一脉相承的那种联营模式。他们所采用的联营模式不同于市面上的加盟或者直营模式，一方面，这种模式不收取包括加盟费或者品牌使用费在内的固定费用，与联营商采取利润分成的形式。同时，库迪还设定了设备回收机制，当联营商退出的时候，设备可以折价回收。此外，库迪与联营商合作期为终身制，而其中最为核心的指标就是联营商的盈利。其实说到这里。还有一家我们平常能经常看到的零售商，也是采用这样一种生意模式，那就是名创优品。它所采取的联营模式，则是门店收入直接按比例分配的模式。我想，从以上的这个案例，我们可以看到一个有内生发展动力的商业模式的重要性。只有这种具备可持续性可复制性的模式，才可能为企业带来持续的竞争优势。也正因为如此吧，这样一条赛道也孕育了很多快速成长的企业，这就包括了我们此前提到的喜茶、蜜雪冰城，也包括最近传出股改的沪上阿易等等一众公司。而更宽泛来说，还包括了国内两位首富，农夫山泉和娃哈哈。其实他们都是卖水的，但由于一些政策上的原因吧。这些公司基本上难以实现在国内资本市场的上市，这个问题我们在上一期已经说过了，这次就不再提了。这些内容在某些平台上竟然也算是违规的内容，我确实也是无言以对啊。好了，这次这么多，我们下次再见吧。本节目仅作为个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。